0: Bjørn Poulsen, du er billedhugger og forfatter, og du gik på Herluftholms Kostskole i 70'erne. Kommer TV2's afsløringer om vold, grov mobning og seksuelle overgreb på
1: Herluftholm bag på dig? Nej, det, det gør det faktisk ikke. Altså, jeg har altid opfattet det som en institution, hvor den slags ting på en eller anden måde ligesom var en del af hele strukturen og inkorporeret i det. Så...
0: I sidste uge der udkom TV2's dokumentar Herlus Holms Hemmeligheder. Den viser en problematisk kultur på den her prestigefyldte kostskole. Og det har altså affødt en mediestorm fra meningsdanninger, politikere og tidligere elever. Nogle kritiserer Herlus Holm for en tavshedskultur, der har stået på i årtier, og andre kalder dokumentaren og mediedækningen snæversynet. Babylon dykker i dag ned i de forskellige oplevelser på Herlusholm gennem tiden, fordi hvilke konsekvenser har kulturen på Skåsskolen haft? Vi kommer også til at høre fra en tidligere præfekt, der ikke mener, at kulturen fejler noget. Mit navn er Ida Gavne. Det her det er altså Kulturprogrammet Babylon på 24 Velkommen til.
2: længste periode, du er gået uden at have fået tæsk.
3: Jeg tror, det er en uge, en halvanden uges tid. Så kom
2: der en trækker hen og bare en knytnav fuldt kraftig ja. baggå på Jeg var blevet slået så hårdt, jeg var blevet blået ud Der er nemlig en statistisk kultur på skolen. Jeg vågner ved at blive holdt nede og så er der en, der har stikket
1: en finger op bag. de ved godt, det sker. Mange af dem, det er jo tidligere elever.
0: Overfald på øh, senge-sovesalene her, en, øh, en decideret voldskultur og voldtægter og seksuelle overgreb, som finger i endetarmen. En række tidligere elever fortæller i TV2-dokumentaren Harlof Holms Hemmeligheder, at der i årvis har været en problematisk kultur med vold, grov mobning og seksuelle overgreb. Men noget tyder på, at den problematiske kultur, som TV2 dokumenterer, går endnu længere tilbage. Bjørn Poulsen, billedhugger og forfatter, velkommen til dig. Tak. For to år siden, der udkom du med bogen Opkald fra Mælkevejen, hvor du blandt andet skriver om din tid på Halvsholm i 70'erne. Bjørn Poulsen, kan du genkende din egen fortælling i det, du har set i, det, i TV2-dokumentaren Halvsholms Hemmeligheder?
1: Ja, det kan jeg, men jeg vil sige, at og det overraskede mig også, at det virker som om, at den fysiske vold var blevet kraftigere, end da jeg gik der. Men da jeg gik der, der var det, der var mere det, der altså en form for psykisk vold, altså mobbning og social isolation, ikke? Nu, nu var jeg sådan heldigvis rimelig god til at slås, så, så det spillede måske også en lille rolle, men, men jeg var ikke så god som ham der fra Jan G. Ljusbog, så, så, så det var ikke det, der... Så jeg tror jeg, jeg tror altså, at det, det var ikke derfor, jeg ikke blev udsat for voldsom vold. Det, var, det, det tror jeg mere af, fordi det, det, er noget, det virker som om, det er noget, der er kommet senere. Og det så, synes jeg utroligt, at det kunne er blevet værre, altså.
0: Så efter at have set TV2-dokumentaren, så har du simpelthen et indtryk af, at kulturen på Halvstholm simpelthen er blevet værre, når det kommer til den fysiske vold?
1: Ja, det vil jeg sige, men altså gengæld så vil jeg sige, altså den psykiske vold, jeg blev udsat for, den var så også ret hæftig, ikke?
0: Hvad oplevede du der?
1: Ja, altså nu øh, kom jeg, nu var jeg ikke så uh, forberedt til, uh, velforberedt til at blive kastet ud i det her darwinistiske eksperimenter, nyt darwinistiske eksperiment, som havde som var dengang, fordi, uh, øh, som jeg også skrev i min bog der, så, uh, min mor, han var jo uh, psykisk syg, og vi havde boet på hoteller i flere år og skiftet skoler flere gange, og så, videre. Så, jeg var, så jeg var sådan lidt, lidt indadvendt, måske, og nørdet. Og samtidig også meget vant til at kunne gøre, hvad jeg ville, fordi min mor havde ikke så meget styr på det. Ikke? Så de to ting der, det var en ret dårlig kombination, når man skulle gå på ad Så jeg blev meget hurtigt altså, mobbet og isoleret. Og, og, og samtidig så fik jeg også hele tiden afstraffelser af lærerne osv.
0: Hvad for nogle afstraffelser var det?
1: Jamen, det var lussinger, altså det var det var det kunne være et godt knude med knogen, ikke? Altså, hvis det gik kort for sig. ikke øh, men det var ikke det, var, altså det var ikke ret og det var også en, selvfølgelig en form for en overskridelse af nogle grænser, men det, det var stadigvæk, altså det, som det der var hårdt det var den, det var den psykiske vold ikke? og jeg var jo ja.
0: nu siger du du var god til at, at slås mens du var der og det var måske en god ting fik du brug for den evne at kunne slås
1: ja så altså, det gjorde jeg ligesom at jeg ikke blev uh... Altså slået og, øh, og så videre på anden måde, øh, fik buksevand, eller hvad det nu kunne have været. Ikke? Men, øh, men til gengæld så var jeg så fuldstændig isoleret. Jeg, på et tidspunkt, for at I, I, nogle gange, så da, her, nu jeg sad og skrev min bog og så videre, så tænkte jeg, var det virkelig så, så skørt? Ikke? Men så kom jeg til at tænke på, at jeg, jeg havde faktisk på et tidspunkt i 7. klassen en ven. Og vi gik vi tog ind til ved sammen, og på et tidspunkt var han også med mig i København og så videre. Men så snart vi nærmede af skolen, ikke? så øh, skiltes vi, fordi han måtte simpelthen ikke se sammen med mig. Fordi jeg var ligesom på den måde ligesom blevet sådan en slags parer eller, eller fremmelægme, som det simpelthen var øh, farligt at, at være sammen med, ikke? Og da jeg så ligesom genkaldte mig den historie der, så tænkte jeg, okay, det var, det var sgu langt ud altså.
0: Hvordan endte du der med at være så isoleret fra resten selv, din, din ven, som ikke ville se sammen med dig?
1: Jamen, det, men jeg fik jo ligesom bare, jeg fik jo den der rolle der som, øh, som prøgelknap, ikke? Og, og det var noget, men du sagde jeg, at jeg var god til at slås, men jeg igen, så var jeg, jeg kunne, det var sådan noget brydekamp, jeg kunne ikke få af at slå i hovedet. Det, det begyndte jeg at opfatte som en stor begrænsning. <laughs> jeg drømte om, at jeg kunne overvinde denne hæmning. Men det lykkedes mig desværre aldrig. Og, så derfor så, øh, øh, så, så altså, når, man, når man bliver morfere, så er det jo selvfølgelig, fordi man altså på en eller anden måde ikke er i stand til at svare igen. Man skiller sig ud, og så er der et eller andet tidspunkt der, hvor der er sådan ligesom en, et, 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 hvor tingene står måske lige at balancere, og, og hvor man måske kunne have reddet den ikke, hvis man havde været virkelig ved rå, ikke? Men, men det var jeg altså ikke så god til
0: Har du en særlig oplevelse, der understøtter at fortælle altså, at man gør et eksempel på den her mobbekultur, du blev udsat for?
1: Ja, jamen, altså, jamen, Jeg kan mere bare sige det var sådan det der når jeg gik en tur altså, ind, ind over, altså, når jeg gik over gårdspladsen der ikke, altså, så, så, så råbte folk mit øgenavn efter mig ikke, og, og så videre hele tiden ikke? og ja, der, der var sådan nogle, jeg kan huske at jeg sad i en fjernsynstue engang og vi, havde, vi skulle se drejers vampyr. Og med den du en stum film, ikke? Så det var det er folk ret hurtigt. Og så, og så, så var spildebøerne i, i øh, vores eh og så var der en der begyndte at drille mig med mit øgenavn. Jeg får fuld ham rundt om min stol og efterhånden og så stod hele klassen omkring os og jublede og hule og råbte mit navn osv. og så det, det sidste var at jeg var bare forlod scenen, ikke? Og det var sådan en, det kunne, være sådan en det kunne være sådan en typisk, en typisk dag på Helsøen,
0: der er jo den her præfektordning, eller det har der blevet lavet ind til helt fornyet, den bliver afskaffet i weekenden, hvor nogle udvalgte elever før opsyn med andre elever. Øhm, og det er jo også en ordning, så i lidt den sidste uge har fået massiv kritik. Hvilke eksempler har du været din tid, der vidner om, at præfektordningen er problematisk?
1: Ja, altså det, der skete for mig, det var jo som sagt, der blev det her ligesom, øh, ligesom sådan par. Ja, ikke? Efterhånden så tror jeg, at jeg ligesom blev betragtet som sådan en eller ikke? Der var der var trængt ind i den her og som ligesom skulle struktur, og som ligesom skulle udstødes, ikke? Og det, og det gjorde præfekterne jo ved at slå, og osv. Og, der, og jeg, begyndte, jeg begyndte at få de det der... De på dig? Ja, jeg stik og sådan noget, ikke? Og gik de der gokkenøden og sådan noget, ikke? Og, samtidig med, at de jo overvejede, det kunne... Jeg blev mobbet, mens de også var der, altså, ikke? Af de andre lever så, altså så på den måde, så, så tror jeg ligesom, at når, så når de andre elever oplevede, at det skete uden, at der blev grebet ind, så, så fik de jo ligesom også et følelse af, at det blev bifaldet, ikke? og øh, ja, det, det gør det vel også, tror jeg så.
0: Hvor udbredt vil du vurdere den her volds- og mobbekultur var dengang i 70'erne, hvor du gik på skolen?
1: Ja, mit, tilfælde, mit tilfælde var ekstremt men det var udbredt, altså det hele var ligesom baseret på øh, på sådan en form for øh, altså, der var ligesom der var dem, der kørte latten, ikke? Og så var der dem, der ligesom lå i ly, ikke? Og prøvede at være usynlige, og så var der og jeg har altid været dårlig til at være usynlig, ikke? Så så, på en måde, så, så var der dem, der så blev udstødt. Ikke? Ja, det var selvfølgelig en lille gruppe, ikke? så derfor så vil, vil det sikkert være mange, der har haft en good oplevelse. Altså, hvis du var i toppen af systemet, så var der jo ikke noget problem med.
0: Hvor mange, vil du sige, var i den gruppe, der var med til at mobbe og,
1: og udøve vold? Altså, jeg vil tro, at i sådan en klasse der, så var, altså, dem, der dem der virkelig var efter mig, ikke? det var så sådan en 4-5 stykker. Ikke? Men så begyndte dem der i klassen over os at mobbe mig. Mm. Og blandt andet, fordi den der kammerat, jeg før, han gik i den klasse, så der blev det ligesom ommærksom på mig. Og så var der måske også fået nogle fjender, fordi at mine brødrevner, de dem havde de også været udsat for, ikke? Så det var, jeg har måske også fået nogle fjender der ved at lægge dem ned i græsset der, ikke?
0: <clears throat> vidste lærere og rektor, at der foregik mobning og vold på skolen på den her måde, som du beskriver?
1: Jamen, det har de været fuldstændig vidste om. Altså, det, altså, den der, altså, volden og mobningen var i virkeligheden en, en uddelegering af den mest grove vold og, og, og psykiske terror uddelegering fra hvem? det for lærerne og for elever. Altså det er for skolen i en institution. Altså det er det, det er det der. Det er derfor. Altså da den tidligere række til der øh, sagde, at det, øh, de kendte han ikke noget til ikke. Så er det er rent bullshit, fordi altså den der vold har altid været en. Altså den har altid været en integreret del af det, og det er, en, det er ligesom institutionen der ligesom uddelegerer den den groveste mobning og, og vold til elever ikke. Og det er ikke kun præfekterne, I dem. Så, så er er jo noget der ligesom kørte. Altså den der, det var som i oplevede den gang. Nå skal jeg... passe på <laughs> Det ligger jo sådan nogle år. Men det var det, jeg oplevede den at det var en uddelegering af vont, og om og, og og, og psykisk terror. Ikke? Hvordan
0: så du helt konkret, at den blev uddelegeret fra læreren
1: til elever? Ved passivitet. Og ved, at jeg hele tiden ligesom blev trukket frem som et dårligt eksempel. Og ved, og, og ved at de så ligesom, at der, og ved, at der så aldrig var nogen. Der var altså i de to år, jeg gik der, der var ikke nogen, der på noget tidspunkt, altså sagde pip, om, at hey, måske skal vi lige klare pesten med.
0: Hvordan har din tid på Halofsholm påvirket dig efterfølgende?
1: Ja, altså det, øh, det har jeg også gået og tænkt over. <laughs> Æ, fordi øh, det var en ret en hård tur. Men altså, der var mange mobber, for de får det der med, at de, øh, de føler ikke, de er noget værd. De føler altså, at den, øh, det, at folk har kan overskride deres grænser, fuldstændig uhemmeligt, i så lang en periode. Der, ikke? Det gør, at de føler, at de er, ligesom, at de er ingenting værd, at de ikke alle kan træmpe på dem sådan set. Ikke? Men der er jeg en anden grund, altså ligesom øh, altid føler, at jeg var noget værd. Og selv på min mørkeste time på Høvsholm, så, så havde jeg stadigvæk ligesom en eller anden kerne der, som de, øh, dem de ikke trængte ind i. Og, og der tror jeg så også måske, at det hjalp mig, at det der med, at jeg på et tidspunkt begyndte at få en meget voldsom vrede mod skolen. Altså det der, øh, mit alder kyldnet havde, <laughs> institutionen, det tror jeg på en eller anden måde hjalp mig til ligesom at vinde den aggression. Altså udad, i stedet for at vende den indad. Ikke? Der er jo nogen,
0: der vil mene, at øh, man kan hærdes af en hård kultur. For eksempel kunstner Christian von Hornslet, øh, han er i forbindelse med sit eget skoleforløb på Herlufsholm udtalt til er. Jeg synes, man bliver udlært i at klare sig i det voldskapitalistiske samfund, som er virkelig barsk, når man kommer ud. Er det også din oplevelse?
1: Jeg tror, at det er en myte. Øh, og jeg tror, at det er totalt outdatet i forhold til den måde, som samfundet bekører på nu. Og altså, jeg mener helt klart, at det, der sker med Halsholm nu, er en udløber af MeToo, ikke? Og det ser jeg, jeg ser jo som... Altså, en ting, jeg fik på Halsholm, det var, at jeg fik, da jeg forlød Halsholm, ud af mit godhed, så havde jeg altså også en mere positiv værdi, og det var en meget stærk sands, Og derfor så jeg til, at være en varm tilhænger af Me2. og jeg ser det, der sker nu, som en udløber af MeToo. Og i forhold til det, der mener jeg, at det er... Det, der mener at det er totalt af det der med at sige, at det der, den der sådan, fascist-tyrant, der kan komme ud af altså, det der forløb, der, at det er noget, nogen som helst kan bruge til noget som helst i dag.
0: På baggrund af den her TV2-dokumentar, der indfører Haralds en række ændringer på skolen, der ifølge dem selv skal forandre Haralds grundlæggende. Det er ændringer som afskaffelse af præfektordningen, mulighed for at sove på egne værelser, frem for sovesagel, afskaffelse af traditioner, der kan føre til fysisk eller psykisk krænkende adfærd, og derudover så er rektor Mikkel Kjælberg altså blevet fyret over weekenden. Bjørn Poulsen, tror du, at de her ændringer er nok til at komme den her uhensigtsmæssige kultur på Halvsholm til livs?
1: Ja, altså det, kan jeg, det er svært for mig at svare på. Altså jeg har jo sådan nogle ret kraftige følelser i klemme her, som du kan høre. Så, det kan jeg. Så ligesom så hvad er det? Ligesom i retssalen der skal man jo ikke lade der dømme. Det sætter man mere objektivt personer til. Så, så det tror jeg, jeg, jeg Men altså, der er en, en ting, jeg er ret sikker på det er at man skal grave rigtig, rigtig dybt. Altså det her, det er ikke gjort med bare altså, lidt hist og og så videre osv. Altså det er, der skal virkelig øh, ske noget. Ikke?
0: Nu har du set øh, dokumentaren her, du selv gået der. Tror du, at Herluftholm nogensinde bliver helt fri for en voldelig og en krænkende adfærd?
1: Jamen altså, det vil jeg da ikke udløkke, at den kan være at blive. Altså, hvis man får de rigtige folk på posterne og får ryddet op i det osv., så, videre, så, videre, altså, så kan jeg da ikke se, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. Øhm, så det, det vil jeg da bestemt ikke udlukke.
0: Bjørn Poulsen, billedhugger og forfatter og gammel herlovianer, tak fordi, at du var med. Tak for det. Der har simpelthen lyttet et ramaskrig på tværs af Danmark efter at TV2 udkom med dokumentaren of Holms Hemmeligheder i sidste uge. Dokumentaren har skubbet skeletterne ud af skabet øh, på den præminente kostskoles øh, skabe her, hvor flere kendte danskere har haft deres daglige gang i tidens løb. En af dem er dig, Christian von Hornslet, der er ved at få mikrofonen her indstillet. Ja, jeg kan se det, Det gør bare, vi skal have bordet lidt op for, du kan du kan være med her. Du er jo billedkunstner, og så er du Hvordan altså student fra uh, Herlovsholm Kostskole i 82. Ved du hvad, jeg skubber altså lige der bord op, så du kan... Nå, velkommen til, Christian von Hornslet. Ja, goddag. Som tidligere kostskoleelev på Herlovsholm, kan du så genkende den her voldelige kultur, som vi ser i TV2-dokumentaren?
2: Øh, nej. Jeg har ikke selv oplevet noget af den slags. Vi var hårde ved hinanden. Vi, var, vi havde det sjovt, der var meget pranks, der var meget ballade. Øh, men det var altid med sådan en eller anden ironisk, sjov undertone. Øh, og jeg var heller ikke sådan med på drilleholdet selv som sådan. Jeg var øh, ja, et, hvad hedder det, beskuer, som jeg også er i dag.
0: Så, så altså, du, var ikke, altså, du var eller var du ikke vidne til episoder eller mobning, mens du gik på skolen i 82? Eller sluttede på skolen, tror vi inden.
2: Ja, nej, jeg, jeg har ikke oplevet noget af den der øh, den dur, som jeg, siger. jeg synes også det var, det var også flot i scenesat med slow billeder og folk, der var klædt ud og blod i hånden og sådan noget. Den, den gik lige ind på danskerne, ikke? Sådan meget tendentiøs. Og, og der, jeg har også lavet mig fortælle, at øh, nogle af dem, der var med, har fået 15.000 hver for at være med af, som egentlig skulle være en, en, en dokumentar, som ikke er øh, øh, forudbestemt af, hvem der skal... Det er jo altså, sådan skal... noget,
0: jeg desværre ikke hverken kan eller afkræftet endnu? Og at det den...
2: selskab, der har lavet filmen, åbenbart er ved at gå konkurs, det har brug for en rigtig god basker i TV2. Ikke?
0: Det er jo sådan, at du tidligere til ser har, har sagt, at omfanget af chikane overgår de værste romaner, men de, der kommer ud af det, bliver hærdede direktører i store firmaer. Det er omfanget af chikane overgår de værste romaner. Det lyder jo som om, at det har været slemt.
2: Ja, altså, man skal... det lyder selvfølgelig grotesk, men... Det gør det. gør hvad kan man sige? Jeg, dengang, da, da jeg sagde det, der, ja, jeg, 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 jeg kunne ikke dybe mig. Fordi jeg, blev, jeg, jeg tror, jeg blev ringet op af et eller andet blad, hvis jeg hører, eller sådan noget. Og, og så skulle en af de der prinser gå der, og så kunne jeg ikke dybe mig.
0: Så løg og, du simpelthen? Og, ja, jeg løg,
2: fordi jeg sagde, at det var, øh, jeg, jeg, kunne ikke, jeg synes ikke, at folk, offentligheden skulle blande sig så meget i, hvad der sker. Så jeg, jeg overdrev det, for ligesom at skræmme herre fra Danmark ved kaffekopperne. Og det, 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 det virkede åbenbart. Og jeg blev ringet op af rektoren senere dengang og sagde, Christian, hvad har du sagt? Nu har du ødelagt 20 års opbygning af, 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 af god forhold til medierne. Og for mig var det bare en prank i sig selv at sige, at det var, det var, det var jeg, ligesom levede, og jeg havde lige set den der film fra Sverige, ikke? Ja, kost, ja. og, og, og for mig var det sådan en typisk provokation, som, øh, hvor jeg kom galt af sted.
0: Christian von Hornsnet, nu der har du jo en datter, der går i 9. klasse, og ja. din hustru er også involveret i skolen. Hvordan ved jeg, at du ikke underdriver nu, fordi du er ret filtret ind i skolen?
2: Det er fordi, øh, min datter vil ikke finde sig i noget som helst. Altså, hun kommer fra en hippie skole. Og øh, hvis, der var noget, hvis der var noget af det her, så ville tusindvis af forældre ikke sende deres børn derned. Altså jeg jeg om, det er jo logisk. Det der, den der film viser nogle, nogle mærkelige eksempler på nogle udokumenterede forhold, som ja, en, do- en ud af 1000. De dokumenterer jo ja, ja, den men på... De taler
0: om 50 forskellige, og mange har ikke lyst til at stille frem, at de kan genkende den her voldskultur.
2: Ja, det må de genkende. Men der er jo... Måske er det ikke en skole for dem.
0: Du sagde jo også til ser i 2015, jeg kan huske, at man tvang små drenge til at skubbe tegnestifter hen ad gulvet ved deres næser og lod dem stå i brusbadet i to timer under det kolde vand. Og det var det også bare overdrivelser? Ja, det
2: var noget, jeg har set i en eller anden film fra, en eller anden, fra jeg tror, det var den der F med Lindsay Anderson. Med, altså, det jeg set, jeg, jeg levede mig ind i de her ting, og jeg sådan, og folk snakker om ting, der havde foregået, og det var rygter. Jeg, 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 jeg må sige, det var, det var fedt at læse det I ser og hører.
0: Så blev du udsat for nogen nej. form for mokkning eller vold i adfadet, da du var elev?
2: Nej, nej tværtimod. Jeg, øh, jeg hyggede mig gevaldigt. Jeg var glad for at være væk hjemmefra. Jeg var glad for at være sammen med en masse sjove mennesker. Jeg øh, fik rettet op på mit ufattigt dårlige øh, gennemsnit. Jeg, jeg fik lært at spille musik og lavede en masse sport. Og... Altså, der var der selvfølgelig også konflikter, men det var mere sådan...
0: Hvad gik de konflikter ud på? Det var
2: slåskampe om det ene og det andet og grupperinger. Og... Men det var aldrig sådan noget grotesk noget, som de prøver at vise i den der falske dokumentar- dokumentarfilm.
0: Du kalder den simpelthen falsk? Ja. Christian von Horslæt, du har jo øh, sagt til Berlinske, dokumentaren er skandaliserende, og de skal fremhæve alt lortet, men der er tusindvis af gode liv. Er det simpelthen dit billede, at, øh, at øh, den her dokumentar, den er nu siger du falsk, men altså misvisende, at, at øh, den slag skulle have fundet sted, dokumentaren. Du, du tror ikke de, på de noget der, af det, du De, siger. Der,
2: de er der mere end velkommen til at vise den, men, men at folk hopper og danser efter en, en, en udokumenteret, mærkelig lille dokumentar på en 500-års historie af en, en skole, hvor der er masser af folk, der har haft en fest. Ikke? Det, 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 det burde ikke gøre. Selvfølgelig, jeg, det, jeg, det jeg har lært af dokumentaren, det er, at i, i 2022, så synes jeg, man skal indføre er totalt forbud mod fysisk kontakt og vold. Altså hvis der er nogen, der rører nogen, så skulle de smides ud. Og jeg mener også, at de der drenge med cellofanen og tapen, dem kender jeg, forældrene, der bliver de røget ud med det samme. Altså da de få, få eksempler, hvor der er nogle psykopater, der laver noget, de skal bare smides ud på stedet. Det hører ikke noget hjemme der. Og derfor synes jeg, at det er en god diskussion og passer ind i hele jeres uh, medie-MeToo-story her. Ikke? Altså, så, så det er rigtigt. Det er, en, det er en god diskussion, og måske er det også øh, selvfølgelig er vigtigt, at Adolf Holm følger lidt med tiden.
0: Nogle af eleverne fortæller om, at de kan genkende på unigt basis at have været blevet udsat for tæsk.
2: Ja, der, der er ikke nogen børn, der skal føle tæsk overhovedet. Der er ikke nogen, der skal føle utryghed. Men ja, igen, det er... Meget, meget få eksempler, jeg vil jeg, vil, jeg tro. Fordi jeg, når jeg hører alle de hundredvis af børn og mennesker, som, som har haft en skidegod tid dernede.
0: Men er få eksempler ikke også
2: slemt nok? Jo, det er slemt nok. Og så tager så, tag tag det det, tag jeg af det, og, og ledelsen må gøre noget ved det, og, og, det. Nu er de fyret, rektoren kan forstå. Og, ja, jeg ved sgu ikke, hvad... Altså, det, 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 der, det der med præfekterne, det har jeg også tænkt over. Ikke? Da vi var der nede, det var præfekterne, der kørte det. Sol, 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 solstatslægerne og de lokale lærer, de var der ikke. Altså, det var, vi havde jo. Jeg gik ind til dem, som vi skulle lave lektier, vi spillede sport sammen, vi gjorde ting. Jeg havde ikke oplevet andet end at de var en slags mentorer, og, vi, og det er det, de skal have fat i igen, helt sikkert. Hvis der er sådan nogle sadistiske idioter så ud med dem.
0: Så din oplevelse af prefekter, den præfektorden som nu er blevet afskaffet, var ja. den god eller var den dårlig? Den var rigtig dårlig?
2: god. Jeg, når jeg havde et problem og jeg kunne ikke få fat i mine forældre, de saudi arabien eller noget, eller så gik man ind og så jeg lidt med dem. Og selvfølgelig en af dem var nogle af dem var lidt barske, men de fleste af dem var sådan lidt. Man vidste jo godt, hvem man skulle hen med, hvem man klikkede med, ikke? og så snakkede man lidt, og så var der en, der altid havde, ligesom, havde prøvet det, og så, så diskuterede man det. det. er meget, meget personligt, og jeg synes også, at skolen er en god læring i, hvordan du navigerer i 500 menneskers øh, samvær, og øh, du kan ikke bare gøre som hjemme hos mor og far. Du skal klare dig selv, du skal, du skal, tage, nogle, du skal ligesom, tage ansvar for dine handlinger, og det tror jeg, at mange unger har god brug for i dag. I
0: forbindelse med dit eget skoleforløb på Herdofsholm, der har du udtalt til at Jeg synes, man bliver udlært i at klare sig i det her voldskapitalistiske samfund, som virkelig er barsk, når man kommer ud. Man får nogle kompetencer. Hvad er det for nogle kompetencer, du taler om her?
2: Det er kompetencer om, hvis du er i et, 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 et stort øh, akvarium af 600 drenge med vidt forskellige baggrunde og kulturer, og hvis du øh, kan navigere i det, så har du også en chance for ikke at blive mos alt for meget, når du kommer ud i Novo Nordisk, eller A.P. Møller, eller hvad det var i, eller Danmarks Radio, eller 24-7. Ikke? Du lærer nogle, nogle kompetencer om, hvordan du interagerer med andre mennesker. Og, og tager lidt lidt for den humoristiske side.
0: Ja, dengang du gik der, der var det jo en, kun en drengeskole. Ja, der, der var, var piger i gymnasiet. Piger i gymnasiet, okay. Men de var okay. kun
2: dagelever, desværre.
0: Okay. Æh, så, så, der om så synes du simpelthen, der er noget positivt i den her adfærd, der er på Harlovsholm, Holmer som vi får for fortalt om i dokumentaren?
2: Nej. Uh, ikke, det, det, ikke det, som dokumentaren prøver at fortælle, overhovedet ikke. Det er jo bare... Uh, Den tror du bare ikke nej, på, det. Nej. Jeg, jeg tror selvfølgelig, har der været okay. nogle eksempler. Og det der med ham, der blev slået bag i hovedet med noget blod og sådan noget. Hvis det er rigtigt, så skal han manden bare smides ud på stedet.
0: Ham, der er slået ham, skal ja, smides ud. Ja.
2: Altså, det, det, det der er der ingen tvivl om. Det, er bare, det, det, det undrer mig, at de ikke har taget sig. Fordi dengang jeg var der, der blev man smidt ud, bare man rørte... Øh, øh, hvis der var nogen, der en joint, så røgte de bare ud. Der var no tolerance på mange ting, og det, det respekterede folk jo.
0: Er du selv blevet øh, hærdet til livet som følge af din tid på Halvsholm?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg er blevet øh, udlært til, øh, til at klare mig i ekstrem snobbede og mærkelige verdener og, øh, 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 og, og, og øh, folk, der opfører sig mærkeligt. Øh, blandt andet, og, og det ser jeg, fordi kunstbranchen er meget værre end den, den er rigtig hård og snoppet og ubehagelig.
0: Altså nu er det jo sådan, din datter går i 9. klasse på Herlus og nu har du set den her dokumentar, som du ikke rigtig tror på. Du tror ikke på vidnesbyrdene i den, du tror ikke på det der med, dig der er en voldskultur. Jeg tror
2: på, at det er domstolen, der skal klare det, og en stor undersøgelse. Jeg tror ikke, det er sådan er en tilfældig dokumentarfilm fra, fra et øh, krakuleret firma, der laver noget for TV2, fordi de selv har undgået i røven over, de selv har kværet sig i masser over med deres MeToo-lort. Mm.
0: Men jeg vil alligevel vende tilbage til dine datter. Har du nogle bekymringer om, at din datter fortsat skal gå på den her skole, hvor vi har en trivselsundersøgelse, uh, som siger, at, at, at den ligger i bunden i forhold til skoler, når det kommer til trivsel af altså, ja, sig at
2: Altså, undersøgelser kommer og går. Skolen har været der i 500 år, og de har sgu gjort det meget godt. Og, og, og hvis, hvis min datter vil, gerne vil blive der, så får hun lov, hvis hun hjem, så kommer hun hjem, og så finder vi for noget andet. Men, men hun er meget glad for det, og de er faktisk rigtig ked af det dernede fra medierne og folk, modbydelige kommentarer fra alle mulige idioter ude i samfundet, der skriver ind på, på skolebørnenes øh, egne Facebook-sider, at øh, luk lortet og i åndene og fingre op i røven, og, og, og ind i Næstved bliver pigerne øh, spyttet på og kastet ting efter. Så det er også en læring i at være menneske i den her modbydelige voldskapitalistiske verden.
0: Det, der jo er sket efter den her dokumentar kommet ud, det er også, at der er sket de her ændringer på skolen. Præfektordningen, som vi snakker om, den er blevet afskaffet. Ja, det håber ikke. M- mulighed for, de har med meldt ud i bestyrelsen, ja. at den bliver afskaffet. Måske bliver den lidt om
2: til en mentorordning. Okay. Ja.
0: Mulighed for at sove på egen værelser frem for sovesal, det er også blevet afskaffet. Ja, Der er det er ulækkert. Hvorfor mener du, det
2: Det, der er så lækkert ved sovesalene, det er, at man kommer ind, der er frisk luft, man, man ligger og snakker lidt, og så er det hyggeligt, og man er sammen med alle vennerne. Og så værelserne er, er et sted, hvor man arbejder og, og studerer og hygger sig. Det er, der man ligger inde i. i og, 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 og så er det faktisk også, gammel historie i meget, meget sikre at have 600 mennesker på sovesal, fordi hvis det brænder eller sker noget, så går det hurtigt ud.
0: Men man kan jo så alligevel høre, at der er nogle elever, der har haft en meget utryg oplevelse der, og har haft en decideret det er fordi... krænkel, altså overgreb ja. på ja, sovesælen. Det,
2: det, det må være, fordi der er nogle få mærkelige psykopater, der har fået lov til at rende rundt, uden at systemet har fanget dem.
0: Men det lyder så som om, at inde på de her så er der alligevel ikke andre, der er grebet ind over for det, de her elever har oplevet. Kunne du ikke forstå at det være rarere for elever at sove på egen et på eget værelse, frem et, for nej, at fordi, ligge sammen med massen?
2: Hvis du refererer, jeg har spurgt min datter om det her, og det er det der med, at man er 8-10 stykker eller 20 sammen. Det giver et fantastisk hyggeligt fællesskab. Ligesom man er ude på en, med en film eller en performance, en sejltur. Altså, man er med i, i, i en evigheds øh, øh, hvad hedder det, sådan en, øh, en udflugt, eller man er, man er på øh, lejertur for evigt. Ikke? Det er sådan meget hyggeligt også. Det er meget socialt. Man ligger i lummer på sit eget værelse. Så kan jeg tro, så skal du tro, at de kommer til at savne deres forældre.
0: Din kone er jo forældre på
2: Halvsholm. Nej, det er hun ikke. Det har jeg lige fået at vide. Hun er med i festudvalget.
0: Hun er bare med i festudvalget. Okay, men hun er i hvert fald infiltreret Aktivt, i Halvsholm. Aktivt, Så derfor tænker jeg også, at hun må vide noget om stemninger. det må du måske også blandt de andre forældre til elever på Kostskolen. Hvordan er den lige nu?
2: Æ, den er... Øh, de er chokeret, og de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, fordi øh, den, den danske pøbel har, har, har troet nu, at vi sender vores børn ned for at mishandle dem så er vi dårlige forældre, og der er en masse selvrensagelse, og en masse undren og der er en masse... Man skal prøve at finde ud af, hvad ben, man skal stå på i øjeblikket. Men altså, for mig er det bare simpelt.
0: Forældregruppen har blandt andet også skrevet et, et brev Øh, sammen, hvor at de har appelleret til medierne og politikerne i forbindelse med de her restriktioner, der været på, øh, reaktioner, der har været på dokumentaren. Og forældrene de slutter brevet af med at skrive, at vores børn går fra i dag ikke længere øh, med deres skoleuniform, når de færdes uden for skolens område på grund af overfald og trusler. Øh, det har de fået forbud mod for deres egen sikkerheds skyld. Sådan går det, når tv-udsendelser skaber fordømmelse, og når børn, børnens statsminister og hendes regering hælder benzin på bålet. Har medierne og politikerne, synes du, hældt unødig benzin på det her bål?
2: Øh, nej, altså jeg tror, at de har gør, hvad de skal. Det er deres job. Og så må vi vandre bare indordne sig. Og selvfølgelig er der fejl i hele den der Halvsholm-struktur, som skal rettes op. Og det, nu er det bare faldet sådan ud, at den her dokumentar har virket på det her punkt. Og, 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 og jeg synes, det er en god anledning til at, at bringe Halvsholm frem til version
0: 2.0. Hvad skal rettes, synes du?
2: Jeg synes, at, at for det første, så skal den der præfektordning fuldstændig omjusteres. Det skal være meget, meget sværere at blive præfekt. Og de ledere, der vælger dem ud, skal have de rigtige motiver. Så er alt fysisk vold, skal, skal være øjeblikkelig om udvisningen af skolen. Okay. Så nogle ting skal der indføres, hvis så får de respekt.
0: Hvad tænker du om det her med, at man har afskaffet mange af de gamle traditioner?
2: Mange. En, tror jeg.
0: Det gamle Pø <laughs> ja, Det var der heller ikke, da
2: jeg var der. Det no. I finder på noget andet. Vi havde noget, der var meget værd. Hvad var det? Det var sådan noget ø hvor der blev hvor man sat op på sådan en ø. ude på. Så havde man en anden. Altså rigtig formelt. Ligesom en boksekamp ikke? mellem Tyson og Holyfield. Og så blev de sat op på øen, og så stod alle drengene hævet udenom den her ø. Og så når den ene faldt, de gik i gulvet, så gik man over og redde, og så slog alle mod alle, og så gik de over og fik en sort bagefter, og alle var glade nok. Det var, det var ret uskyldigt, men det, var meget, det ser meget dramatisk ud, når man er 10-12-15 år gammel. Ikke? Det, det er jo ens liv, man bor dernede. Det er jo ens hverdag. Så det er. Nej, det, der er alt for mange gode minder og mange mennesker, der har haft det skide godt dernede til, at man tror på, at det, at det her kan ændre noget særligt.
0: Christian von Hornslet, som altså er og tidligere leve på Haralds Holm Kostskole.
2: Tak fordi du var med i dag. Tak fordi jeg måtte.
0: Velkommen til dig, Benedikte Sommer. Tusind tak. Du er teologistuderende på KU, og så sigter du altså mod øh, en gang at blive præst. Ja. Og jeg har dig i studiet i dag, fordi du gik på gymnasiet på Herlovsholm og var kostskoleelev i 2007-2010. Du er både præfekt, en ordning der også nu skal afskaffes, og så var du elevrådsformand dengang du gik på skolen. Da pressemeddelelsen her lander fra bestyrelsen på Herlos Holm om, at rektor Mikkel Kjeldberg er fyret, og at man vil lave omfattende ændringer på skolen i kølevandet på TV2-domontaren, da den lander på den åbne Facebook-gruppe For Gamle Herlovianer, der kommenterer du sikke et knæfald. Jeg tror, en stor del af befolkningen i Danmark klappede i hænderne over, at bestyrelsen havde taget resolut færre. Hvorfor synes du, det er et knæfald?
4: Jamen... Øh... Det er, fordi jeg synes, det er helt tydeligt, at de afskaffer flere ting og ordninger, som de udmærket godt ved. De er jo på Halsholm, og os, der har været på Halsholm, kender de her ordninger og de her forskellige ting, der bliver afskaffet. At de netop er der for at højne trivselen på skolen, for at lave et mobbefrit, så vidt muligt, miljø. Så, så at de for eksempel afskaffer perfektordningen, som de ved er et af deres rigtig stærke midler for at sørge for, at der ikke er mobbning. Det er jo et knæfald. Altså det er at reagere på nogle politikere og en stemning, der ikke ved, hvad perfektordningen er, som siger, afskaff det. Okay, så gør vi det. Så du synes, det er et
0: knæfald for politikere og hvad det, det, det raste Danmark, der er ofte stemningen.
4: efter stemningen. Det sker alt for hurtigt. Det sker efter, at debatten på ingen måde er blevet nuanceret endnu. Der sker hvad? Halvanden døgn efter, øh, at de overhovedet ikke tager til genmæle. Og på en måde jo ved at bare give efter, også anerkender øh, det billede, der bliver, der bliver øh, portrætteret. Jamen så får de jo også sagt, at, at, øh, at vi alle sammen er medskyldige. Og det er derfor, at jeg bliver selvfølgelig ramt, øh, det vi rigtig mange, der er.
0: Ja, fordi jeg tænker jo, når man ser dokumentaren, det er nogle ret voldsomme vidnesbyrd, vi hører i den. Vi hører om en elev, der fortæller, at det er på uendeligt basis, at han øh, blev tæsket. Vi har fortalt om elever, der sådan måtte kravle. Næsten ikke kunne, engang kunne kravle hende og ned bagefter, fordi vedkommende har fået så mange tests. Vi får at, vide, får at vide om en historie om en elev, der er blevet overfaldet på øh, sovesalen, hvor der er fem elever, der er kommet og holdt ham nede og banket ham gul og blå, og en anden, der er oplevet et, et øh, seksuelt overgreb. Ja. Det er nogle ret voldsomme vidnesbyrd.
4: Det er det. Og, det. og Det må jeg også sige, jeg bliver da selv meget berørt af det, og jeg er helt sikker på, at det har fundet sted. Det skal være sagt med det samme. At det tror jeg på, det går jeg ikke imod. Men at der skulle være en kultur, det kan jeg ikke genkende. Men tilbage til det andet, det er frygtelige eksempler. Det skal der slås ned på, og det er helt sikker på, at skolen har gjort. Men enkelt eksempler... Det kan ikke undgås at forekomme over en periode på 20 år med 600 hormonelle unge mennesker samlet på et sted, desværre, uanset hvor meget man kæmper mod det.
0: Mens du gik på skolen, så du så nogensinde nogen få tæsk?
4: Aldrig. Aldrig. Og jeg har talt med rigtig, rigtig mange, øh, som jeg gik på skolen med, som er gået der siden hen, og som også har gået der før. Så vi dækker en ret lang periode, som jo nærmest ikke bliver nævnt i den her dokumentar, altså 20 år, de sidste nærmest 20 år. Øh, nej, vi kan på ingen måde genkende det. Vi har siddet målløse og set det her meget enøjet billede på, hvordan det er, ud fra, hvis man faktisk ser den efter i kronen, meget for at savn. Og jeg kan heller ikke se, hvordan man kan lave en dokumentar, uden selvfølgelig at have andre, altså nogen, der stiller kritiske spørgsmål, eller bare andre øh, vidneudsavn, der siger noget andet. Det er faktisk ganske få. Det er kun to, der stiller offentligt op af nogen, der har været der inden for de sidste 20 år. Og ellers så hiver medierne, og inklusive jer, ikke for, for det er også svært at finde folk, der vil udtale sig, men det er allesammen utrolig gamle eksempler. Altså, vi havde en her i starten af programmet, som var gik der i to år i 70'erne. Øh, så havde vi Christian von Hornslet, som gik der i 80'erne. Øh, altså, det er jo enormt gamle eksempler, og jeg vil, undskyld, jeg bliver hurtigt nødt til at sige, der skete noget helt, helt særligt, et stort paradigmeskifte i start 90'erne. Der gik det rigtig skidt for skolen, og jeg har hørt grumme fortællinger fra tiden før, så jeg kan sagtens forstå, at man kan finde mange eksempler fra den tid. Men der lavede man skolen helt om, og det var, at en navnkundig rektor äh, Claus Josebius Jacobsen, der blev nødt til at rydde gevaldigt ud, og sidenhen har det været en rigtig dejlig skole for mange, mange mennesker, Selvfølgelig er der et par enkelte mobbeoffre, og folk, der har været ofre for noget, det kan ikke undgås, og det er meget beklageligt. Det...
0: Ja, fordi det, vi sagde dokumentaren, det er jo fra, vi ser jo eksempler fra de sidste fire år, så det er jo sket indenfor, altså for, for nylig, at vi hører om folk, der er blevet udsat for, ja. for vold, og som er blevet udsat for seksuelle overgreb. Mm. Øhm, jeg tænker alligevel, som bestyrelses eller som elevrådsformand, der var du med til bestyrelsesmøder. Ja. Oplevede du her i diskuterede sager om voldsproblemer voldsprogre- eller
4: overgreb? Nej. Altså, man kan sige, var jeg bare heldig i de fire år, jeg var der. Øh, jeg tror det ikke, fordi som sagt, så kender jeg folk, der gik der før, folk, der gik, gik der efter. Jeg har en bror, som også gik der før. Øh, det var simpelthen ikke et billede. Så og hvorfor ville vi gå der, hvis der var vold? Altså, jeg kan slet ikke forstå logikken heller. Der bliver, der bliver fremført i den her dokumentar med, at skolen skulle vende blinde øje til, fordi at voldsmændene havde indflydelsesrige forældre. Jamen, hvad med voldsoffrene? De må nødvendigvis også have indflydelsesrige forældre, fordi de går på skolen. Så jeg kan så ikke forstå logikken i, at at øh, så skal de jo ikke skånes. Altså, så går det jo også ud over nogen med såkaldte rige forældre, ikke?
0: Både du og din kæreste har jo, som sagt, gået og I var begge præfekter i en ordning, der altså nu skal afskaffes som en, en del af de her store omvæltninger på skolen, der skal komme, øh, de her trivselsproblemer, som bliver afslaget i dokumentaren til livs. Hvad tænker du om det?
4: Øh, jamen, jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi at, som jeg indledningsvis sagde, så er den her ordning netop med til at højne trivslen meget. Fordi vi ved alle, at
0: det er det. Hvordan er den det?
4: Det er den, fordi at på en skole, hvor at folk har hele deres liv, altså det er jo hverdagen, der er der, med mange unge mennesker, der skal der rigtig, rigtig mange mennesker til for at udfylde de roller, som man ellers vil have i det hjem, altså med en far, en mor og måske ganske få børn. Man skal simpelthen have noget, man skal have noget omsorg. Når man kommer der som en lille spor til skolen, med hjemmevæg og alt muligt, så, så kræver det ret mange skuldre. Og det er, der ikke, det er der ikke ressourcer til, kan man sige, blandt lærerstaben, som de gør et enestående stykke arbejde. Det skal der flere skuldre til, og derfor så bliver der udvalgt fra 3.G. Og du skal tænke på, man kommer måske som 15-årig, og så det er det jo 18-årige, så det er altså voksende mennesker. Vi er jo lige pludselig blevet voksne. Der vælger man bevidst, altså ansvarsbevidste og øh, øh, også fagligt dygtige elever.
0: Hvad, hvad er det typisk for sådan nogle typer, der bliver valgt som præfekter, vil du sige, hvis du kan en type typer? Jamen, altså nu ansvars- er det jo
4: ikke for at sådan, hvad kan man sige, rose mig selv, øh, men, men det er ikke nødvendigvis nogle øh, altså, hvad kan man sige, toneangivende typer. De vil som oftest faktisk nok blive valgt fra. Det er i hvert fald mit indtryk. Altså mange af drengepræfekterne, var netop sådan nogle lidt nørdede, meget søde, søde drenge. Og de lidt sejere drenge, de vil ikke blive præfekter. Og det er, fordi vi har to roller. Det ene er, at vi skal være en skulder, vi skal være en sød storesøster og storebror, som er det, vi har. Vi har ingen sanktionsbeføjelser, skal vi lige huske at sige. Vi må ikke sige, at du skal gøre det her. Det kan vi slet ikke. Vi skal simpelthen være nogen, der sørger for, at de har det godt. Vi skal være en dør, der altid er åben. Og det, det kan være svært, når man kommer som lille elev, og bare altså selv gå op til... Ældre elev, så det er godt, der er nogen, der ligesom har et label på. Helt bogstaveligt har vi jo et skjold på, der siger, her må du komme til mig altid og tale. Øh, og så har vi så også lektiehjælpere, simpelthen. Det, det er også største delen af opgaven. Så det er en stor ressource, de, de kaster under bussen. Man kan jo snakke om den her
0: tavshedskultur, som, som Holm også bliver, bliver anklaget for at have, i og med, at dokumentaren viser, at der har været nogle problemer, der er nogle, der er blevet udsat for vold og seksuelle krænkelser, og at det så er noget, man har klaret internt på Holm i stedet for at tage myndigheder i brug. Hvad tænker du om det?
4: Øh, jamen, jeg tænker, at øh, det kan jeg for det første ikke genkende. Det er slet ikke min oplevelse. Øh, man kunne altid gå til forskellige mennesker, uden at, få at vide, uden at nogen fik at vide, hvem der havde talt om noget. Det, jeg har oplevet, har været sådan noget småfnider. der har været lidt, der har tenderet til mobberi. Det undgår man ikke på en stor skole, og det, har vi alle sammen, og det har vi selvfølgelig løst. Det, jeg hæfter mig ved ved den her dokumentar, som jo bliver taget for gode varer, det er, at de blandt andet siger sådan nogle ting, som at der har været fire anmeldelser af voldtægter. Og en anmeldelse af en voldtægt der er ikke det samme, som en, der bliver dømt for voldtægt. Fordi de siger så også senere, at der er så to, der er blevet dømt. Det vil sige, det er jo så ikke fire. Altså, der er jo så to, der netop har været uskyldige.
0: Men i et af sagerne, der hører vi jo så om en mor, der ikke kan få lov at komme op til sin datter, øh, som er blevet voldtaget, og at hun ikke kommer til lægen. Og dermed så er det også svært, at fire dage senere og faktisk bevis, at hun har været udsat for noget som helst, fordi at skolen ikke sørger for at sende hende til undersøgelse. Det er vel skolen, der ikke reagerer tidsligt her.
4: Ja, altså det skal jo også siges, at jeg kan selvfølgelig ikke vurdere i den sag, fordi der gik jeg der ikke. Og det er heller ikke, fordi jeg sidder helt øh, og ikke er påvirket af de vidneudsavn, der har været i den her udsendelse. Det er altid skrækligt at høre om folk, der er blevet mobbet. Også Bjørn, der var inde her. Og den her sag, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg er helt sikker på med mit kendskab til ledelsen og til den fantastiske rektor, der desværre nu er blevet fyret, at han har gjort alt, hvad han mente var det korrekte øh, i den her sag. Og man ved jo ikke, hvad der er sket der. Men at der ikke skulle være anmeldelser, det, det, det siger de jo i dokumentaren, samtidig med at de siger, at der er flere, der er blevet dømt. Og jeg kan ikke se, hvordan man kan sige, at ingen er blevet anmeldt, hvis der er flere, der er blevet dømt. Altså der er flere ting, der ikke hænger sammen der. Og der er fire, de der fire drenge, som blev filmet øh, for vold, som jo også er sådan en, en stor historie, der hele tiden bliver nævnt i den her dokumentar. Jamen de bliver også smidt ud, som er den højeste sanktion, man som kostskole kan gøre det er at smide dem ud. Man kan ikke sætte dem i spjældet som kostskole. Og anmeldelser skal ikke ske for skolen. Det skal ske for offeret selv, fra offret selv.
0: Øhm, det er jo sådan, at for nogle timer siden, der kom det frem, at Herre Tom's skole har indgivet en på baggrund af er TV2-dokumentar om skolen, det oplyser bestyrelsen i en, i en pressemeddelelse. Fordi de, og bestyrelsen og ledelsen mener, at politiet bør undersøge, om der er et eller flere tilfælde, der skal undersøges nærmere. Sådan lyder det altså. Så nu er, nu er de grebet ind for det her. Synes du, det er en overreaktion, at Harold Holm går ind på alle ledere og kanter, at altså bliver undersøgt for at angive politianmeldelser og afskrive gamle traditioner osv.? Er det en overreaktion
4: simpelthen? Øh, både ja og nej. Altså det er todelt. Jeg vil sige, at alt det med at reagere på de her ting, der er kommet frem, vil jeg selvfølgelig også gøre. Altså det skal man selvfølgelig gøre. Altså enhver mobbesag, enhver krænkelse, det skal selvfølgelig anmeldes. Så det er rigtigt. Men de der meget voldsomme, sådan nu fyrer vi rektor, nu afskaffer vi sovesag, nu afskaffer vi det der. Det er en total overreaktion, der kommer halvanden dag efter at øh, en ophedet debat er startet på baggrund af en meget enåret dokumentar.
0: Det er jo sådan, som du lige nævnte nu, at sovesalen også er blevet afskaffet på baggrund af det her. Bliver det trygere at sove på skolen? Tænker du så efter, at de her store sovesale er blevet afskaffet, at man i stedet for kan sove på sit værelse alene?
4: Altså, jeg vil jo sammenligne det med at sove på en sovesal, som at, på en måde gå hjem fra byen og vælge øh, den mest befærdede vej for at være mest sikker hvis det skal handle om det. Og sådan er det også på en sorgsal. Det, altså det er jo meget begrædeligt, at det ene eksempel, der kommer frem der, er, er forekommet. Men generelt er det jo netop trygt, at man sover rigtig mange sammen. Altså jeg ville tro, at det var mere utrygt at skulle sove nede på sit eget hummer, hvor man kunne komme ind. Og derudover så vil jeg fuldstændig give Hornslet, Christian von Hornslet ret i, at altså, jeg så det som noget af det hyggeligste og mest øh, fællesskabsskabende at sove på en sovesal. så det er virkelig også ærgerligt.
0: Vi så jo i dokumentaren at de der lå ved siden af den her forurettede elev, den her elev der blev udsat for et øh, der både en der blev udsat for et, øh, et seksuelt overgreb. Mm. Altså han fik øh, der var nogen der holdt ham med mens at der var andre der stak fingrene op i hans indensam mm. og der var en anden som blev banket gul og blå mens der var andre elever der holdt ham ned. Der er jo ikke nogen, der turde sige fra eller gribe ind her. Så hvordan hjælper det, at der er flere vidner på en, en sovesal, for eksempel? Når der ikke er nogen, der griber ind, og der så sker noget?
4: Jamen, man kan jo ikke sige, at der ikke er nogen, der griber ind. Det skete så åbenbart ikke Følge det her vidneudssavn i de enkelte situationer. Jeg har som sagt aldrig hørt om det, og jeg kender rigtig, rigtig mange fra forskellige årgange. Jeg aldrig, og i øvrigt som vil jeg også hurtigt sige, når der bliver talt om den her kultur på Halvsholm, så glemmer man jo også, at halvdelen over halvdelen af dem, der går på Halvsholm, det er piger. Og der bliver overhovedet ikke, det er som om, at det er en drengeskol, vi faktisk følger den her dokumentar, der bliver slet ikke nævnt noget med piger. Øh, jeg har aldrig hørt om noget voldeligt overhovedet, heller blandt pigerne. Så når det er over halvdelen, der i hvert fald, kan man sige, slet ikke har været en del af det, så synes jeg for det første ikke, man kan kalde det for en kultur. Men hvis det nu så alligevel er
0: halvdelen, der så har oplevet, altså hvis nu den her voldskultur, som de fremlægger i dokumentaren, foregår over os drengene, ja. så er det vel også rigeligt, eller hvad?
4: Altså det er i hvert fald rigeligt slemt, hvis det var rigtigt. Men altså, nu er jeg jo så ikke en dreng, det er selvfølgelig øh, mit problem i den her samtale. Øh, men jeg har en kæreste, som er en dreng, eller en mand, øh, som var præfekt dengang, og det er heller ikke hans oplevelse. Og jeg har en storbror der var præfekt, det var heller ikke hans oplevelse. Så, øh, så det er jo et par enkelte sager, som er forfærdelige, men ellers så er det bare ikke en kultur, der er der overhovedet. De vil selvfølgelig gerne have det dejligt på den skole, og der er rigtig mange ressourcer sat ind på, på alle mulige måder, blandt andet også perfekt orden, blandt andet også en fantastisk stab, der sørger for, at det her det ikke forekommer, og at det er et skønt sted at være.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig i dag at, at stå frem og fortælle om din oplevelse af, af Haralds som er meget anderledes end den, vi ser i dokumentaren, må vi jo sige.
4: Det må man sige, det er. Jeg er meget glad for at, at få lov til også at komme med et andet øh, udsagn om stedet, fordi det synes jeg, der er manglet rigtig meget, og det er som om, at den, den, den grimme historie har forrang for andre vidnesudsavn. Jeg har ikke nogen grund til at skulle leve om det her. Jeg får ikke nogen forlommer i det private erhvervsliv. Jeg læser teologi. Øh, så, så det er simpelthen fordi, at jeg er blevet nødt til øh, at, øh, at sige, at jeg ikke har været vidnet til en voldskultur, og derfor ikke er med bødel, som jeg jo synes, vi alle sammen er blevet forældre, lærere, øh, elever er blevet anklaget for at se voldsepisoder, seksuelle krænkelser, uden at, at træde til. Det er jo nærmest definitionen på ondskab. Det er vi så alle sammen lige pludselig blevet, og det, det kan jeg simpelthen ikke sidde og overhøre i. Altså det, det er en for voldsom hvad kan man sige, accusation imod os.
0: Man kan jo også sige, at selvom du ikke får nogen forlummer i det private erhvervsliv, de læser teologi og vil gerne være præst, så har du alligevel meget på spil, fordi du har været præfekt der og sted, mm. øh, og det er en uddannelse, der hed til at blive set meget op til og et, et blåstemp, mm. når den kommer fra Holm. Er det ikke også bare meget vigtigt for jer at værne om den her prestige? Er det derfor, at I også gerne vil stå frem og sige det herimod?
4: Øh, på ingen måde. For det første så vil jeg ikke sige, at det er en blåstempling. Øh, min egen erfaring er faktisk, at, øh, at jeg nødigt vil fortælle, at jeg kommer, eller har gået på Halsholm, før folk kender mig rigtig godt, fordi det er sådan set snarere i nogen kredse, og i ret mange kredse faktisk, øh, der er der så mange florerende øh, fordomme, at det ikke er for smart at sige. Så jeg synes slet ikke, at det er noget med. Altså nu tror jeg bare, at, at nu er det så voldsomt, så nu bliver jeg nødt til at sige, nej, vi er ikke alle sammen psykopater, som bare har trides helt vildt i et dystopisk øh, voldsregime. Vi er faktisk unge mennesker, som gerne vil have det rart, og det så vi, og derfor blev vi der, og derfor elskede vi det, og derfor mødes vi hele tiden. Og har, jeg, jeg har været sammen med 18 piger eller kvinder fra Halvsholm i går. Jeg er kærester, men har vi har altså, alle sammen haft det rigtig godt, og den, det vidneudssavn, synes jeg også, har en ret.
0: Benedikte Sommer, tidligere kostskoleelev, præfekt og elevrådsformand på Halvsholm, og så i dag der er du altså teologistuderende. Tak fordi du kom ind og var med.
4: Tak. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245-9945.
0: I dagens program, der dykker vi ned i her i Babler, ned i tv2-dokumentaren Holms Hemmeligheder. Siden dokumentaren gik i luften her, har Holm blandt andet fyret rektor Mikkel Kelberg og afskaffet præfektordningen. Vi har hørt fra tre tidligere elever på Holm og nu vil vi gerne løfte perspektivet op på et mere generelt. Niveau, fordi hvorfor overlever det, der bliver beskrevet i den her TV2-dokumentar som en mobbekultur, en overgrebskultur, en voldskultur? Hvorfor hvorfor overlever den i generationer, og hvilke fremtidige konsekvenser kan sådan en hverdag have for gymnasieelever? Det skal du simpelthen hjælpe mig med at besvare, Tine Louise Månbjerg Eriksen. Velkommen til. Mange tak. Du er seniorforsker hos Vive, hvor du øh, blandt andet har forsket i, hvordan mobbning påvirker børns muligheder for at trives senere i livet. Først og fremmest, i en pressemeddelelse der skriver en række forældre til børn på Herlufsholm, at de ikke ser en usund kultur på Herlufsholm. Du har jo forsket en del i mobbekultur i de danske skoler, og... Det er for mig til at spørge. De her fortællinger om vold, ydmygelser og overgreb på Herlus er det normalt, at man ser den slags tilfælde på en skole, som vi ser beskrevet i TV2-dokumentaren her?
3: Altså, jeg vil ikke sige, at, 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 at vold og, og seksualt krænkelse er, 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 krænkelser er normalt. Øhm, altså, mobning eksisterer på danske skoler. Øhm, det gør det, og, og det er selvfølgelig noget, som vi i stedet skal gøre noget ved. Det er noget, der er meget fokus på øh, i mange årrækker. Men vi er jo ikke i mål endnu. Der er stadigvæk børn, der oplever mobbning, og det er noget, vi skal, skal gøre noget ved. Det er ikke noget, vi bare skal acceptere og, og, og sige, at, at det er bare en del af at gå i skole. Det høres det overhovedet ikke være.
0: Nogle af de her øh, tidligere elever, som vi ser i dokumentaren fra Holm, øh, de fortæller om den her kultur, for dem har strækket sig flere år tilbage. Der er jo i høj grad tale om grov mobbning, når vi hører dem fortælle, de her Hvordan får sådan en kultur lov til bare at, at fortsætte?
3: Um, altså jeg vil gerne lige understrege, at, at, at ja, de konkrete tilfælde, der bliver snakket om, der snakker vi om, om, om vold og seksuelle overgreb, som jo faktisk er straffbart. Um, så mobning behøver ikke inkludere vold og seksuelle krænkelser, uh, men det kan komme sammen med mobning i særlige tilfælde. Så, så hvis vi så skal definere, hvad mobning er, så mobning er mobning sådan de her bevidste, systematiske handlinger over tid, som er udført med hensigt på at, at skade andre, Øhm, og for der så for mobbning, så skal der også være en grad af den her ubalance i magtforholdet mellem de involverede partner. Parter altså, så altså har svært ved at forsvare sig selv. Og sådan, hvad er det så, der gør, at, at nu er der jo tydeligvis meget delte meninger om, hvorvidt at det her det er en kultur eller ej. Øh, men man kan sige som generelt set, jamen, hvorfor får mobning så lov til at eksistere øh, visse steder? Øh, og vi kan sige, som, at vi mennesker er sociale individer, som har brug for at føle som en del af et fællesskab. Øh, så, så vi vil gerne være en del af flokken. Og hvordan bliver man så en del af flokken? Jamen det kan man gøre på forskellige måder. Øh, man kan blandt andet påtage sig en given norm eller kultur, så hvis man ser, at den her type adfærd er normen, jamen, så får at være en del af fællesskabet, så, så, så begynder jeg også at agere efter den her norm. Øhm. Man kan også være usikker på sin egen position i fællesskabet, øh, og så kan man prøve at i talsætte, hvordan andre ikke er en del af fællesskabet, så det vil sige, at man sådan udstøder andre for fællesskabet, for netop at sikre, at man selv er en del af fællesskabet. Øhm, og så hvorfor for sådan en, hvis det så tydeligvis er nogle handlinger, som, som folk jo generelt tager, tager stor afstand fra, øhm, naturligvis, hvorfor får det så lov til at eksistere? Hvorfor nogle af de vidner, der har, har fremlagt deres oplevelser i, i den her dokumentar, hvor, hvorfor gør de ikke noget? Øhm, og det er jo fordi, at, at vi jo som individer også har en frygt for at blive udstødt af fællesskabet, og, og spørgsmålet er, jamen, hvis vi ser fra Øhm, betyder det så, at, at vi selv risikerer at blive offer øh, eller blive udstødt. Øhm, og i de mest ekstreme tilfælde, jamen, hvis vi ikke selv engagerer os i den her negativ adfærd, betyder det så, at vi ikke er en del af fællesskabet og bliver udstødt.
0: Tidligere i udsevnelsen, der talte jeg med øh, kønstner Christian von Hornslet, der gik på 12 i 80'erne. Han siger, at en hård kultur kan være med til at hærde de unge for at kunne klare sig senere i livet, og man lærer at, at sige fra, blandt andet. Kan der på nogen måde være nogle fordele, fordele ved en mobbekultur, som Christian von Horsæt indikerer lidt her?
3: Nej, overhovedet ikke. Men altså, det, jeg synes, det, det, det tydeliggør meget. meget. Altså, også den oplevelse, jeg har haft, når jeg har været ude og præsentere min egen forskning på seminarer og konferencer rundt omkring hele verden, Øhm, at der bliver tit mødt af to lejre, hvor den ene er sådan, selvfølgelig skader modning, Altså, hvorfor undersøgt overhovedet, hvad konsekvenserne af modning er? Fordi selvfølgelig gør det ondt. Øhm, og den anden gruppe er sådan meget, jamen bliver folk ikke bare stærkere at jeg at være udsat for modning, øhm, Og så der er simpelthen så mange personlige oplevelser og individuelle holdninger til modning, og, og det er utrolig vigtigt, at vi tilsidesætter dem, når vi snakker om konsekvenserne af modning, for kigger vi generelt på, hvad øh, børn og, og voksne, der har oplevet modning. Øh, hvad der sker, om det, jamen, så gør det der hverken stærkere eller mere robust. Så har det simpelthen kun negative konsekvenser for dig.
0: Når der er nogen, der går ud og siger, at, at det bare gør, dig stærkere, eller så fordi, de er ikke allerede udsat for mobbning, eller hvad tror du?
3: Øh, det ved jeg ikke. <laughs> det kan jo også være, at der er nogen, der har en oplevelse af, at jeg gik i klasse med ham her, Knud, og, og han blev udsat for mobbning, men han klarede sig da meget godt i dag. Han har da både en uddannelse og en kone. Og sådan noget, men det vi lidt glemmer, det er, at, at den her... Hvad var der sket med Gud, hvis han ikke havde oplevet den her? Havde han måske så haft et endnu bedre job, eller øh, tjent endnu mere, eller haft en endnu større vindekræb? Øh, spørgsmålet er lidt, altså, at, tror, vi, tror vi på, at, at de ressourcer, man bliver nødt til at kan bæste det, hvis man er udsat på den her negative adfærd, at, at det ikke har konsekvenser på, på andre måder. Øh, og man kan også sige, at, at nu ser vi jo kun nogle eksempler. Dem, der er allerhårdest ramt af mobning, er jo, er jo nok, sjældent dem, vi oplever allermest. Så kigger vi på, på forskningen, jamen så er der bare en sammenhæng mellem, om du er udsat for mobning og dit psykiske helbred. Det har konsekvenser for din uddannelse, det har konsekvenser for, hvordan du har det på arbejdsmarkedet. Både på lang og på kort sigt.
0: Tine Louise Mundbjerg Eriksen, som altså er seniorforsker hos VIVE og ekspert i mobning og trivsel. Tusind tak, fordi du kunne være med i Babylon i dag. Det var lidt. Og så vil jeg bare sige her til allersidst bag dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Casine Mossing og Niels Frederik Rikkers, og jeg hedder Ida Gavny.